dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Das Thema, das wir jetzt dran nehmen, das hat so ein bisschen in sich, es ist ein trauriges Thema und es hat auch so ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt das Leid der Leute, über das wir gleich sprechen werden, so ein bisschen vor den eigenen Karren spannt, um da jetzt irgendwie gegen Gott und Religion und so weiter da anzustänkern. Und das ist natürlich überhaupt nicht unsere Absicht, ganz im Gegenteil. Aber natürlich stellt sich bei dem Leid, das wir gerade in der Türkei und in Syrien beobachten, die Frage nach Gottes Barmherzigkeit und Gottes Güte ganz besonders offensichtlich. Und die Frage ist auch nicht neu, es ist das übliche Theodisee-Problem. Das ist uns Ketzern allen bekannt, wir können das im Grunde im Schlaf rückwärts singen. Aber trotzdem lohnt es sich jetzt anhand der aktuellen Ereignisse, das nochmal zu diskutieren und zu deklinieren. Und je deutlicher diese Signale werden, also dieses Unglück einerseits, aber eben auch so dieses Gütegefasel von Barmherzigkeitgefasel von Franziskus und so, und so äh, da spitzt sich das irgendwie auch so ein bisschen zu. Und ich habe so irgendwie den Eindruck, wer jetzt noch angesichts dieser Fernsehbilder von Gottes Güte redet, das muss doch eigentlich ein Betrüger sein. Also wie soll man sich da noch rausreden? Und zum Einstieg, bevor wir das ähm, diskutieren, gebe ich euch mal ein paar Daten. Und zwar bis jetzt wurden tatsächlich 22.000 Tote geborgen, was nicht heißt, dass es noch mehr Tote geben wird. Aber 22.000 wurden geborgen, 3.400 davon in Syrien. Man zählt bis jetzt über 65.000 Verletzte. Die Zahlen können natürlich noch und werden natürlich noch steigen. Und laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind insgesamt 23 Millionen Menschen in Syrien und in der Türkei vom Erdbeben betroffen. Mal zum Vergleich, diese 23 Millionen, wie viele Einwohner hat die Türkei? Es sind etwa 84 Millionen die UN schätzt, dass in Syrien auf einen Schlag 5,3 Millionen Menschen obdachlos geworden sind. Wenn man sich jetzt vorstellt, da in Syrien ruft jetzt der Bürgermeister irgendwie beim Roten Kreuz an und sagt, ja, könnt ihr uns helfen, wir brauchen Unterkünfte und vielleicht ein paar Zelte. Und dann fragt der andere, ja, wie viel wären es denn? Dann sagt er, ja, so 5 Millionen. Ne, das sind ja Dimensionen, das kriegt ja niemand mehr irgendwie gebacken, also Obdachlose denkt man sich, naja gut, dann wird man halt denen irgendwie ein, ein Dach geben oder ein Zelt oder dann sind die halt drei Tage, geht es denen schlecht und dann findet man irgendwas, aber 5,3 Millionen, da ist ja wirklich also alles vergeblich. Und es sind ganze Städte oder Stadtteile komplett verwüstet. Wir haben sicherlich, also ihr habt sicherlich in Nachrichten gesehen, die Satellitenbilder oder auch die, die Fernsehbilder, die Kameras vor Ort, alles in Schutt und Asche, so ein bisschen wie Deutschland nach dem Weltkrieg in Berlin zum Beispiel. Und die Gebäude, die noch stehen, die müssen ja zum großen Teil auch abgerissen werden, weil man einfach das nicht verantworten kann, äh, da, äh, sich darauf zu verlassen. Und wie groß ist jetzt das betroffene Gebiet? Das ist so groß wie Deutschland. Das Kerngebiet ist ungefähr so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Wenn man sich das Ausmaß dieses Leids vorstellt, das ist also wirklich einfach nicht mehr zu fassen. Und das Ganze... Das ist ja praktisch wie, wie so ein diabolischer Plan. Das Ganze findet noch statt in bitterer Kälte. 
die Leute, die da vielleicht überleben, weil sie in irgendeiner Ritze irgendwie feststecken und so und äh, dass man sie irgendwie dann da rausschälen kann. Die Kälte gibt ihnen den Rest und die werden dann da erfrieren. Und ich habe da im Fernsehen Berichte gelesen von Leuten, die wurden gerettet, aber die waren umarmt von Leuten, die tot waren und die dann halt einfach eisig gefroren waren. Und mit denen steckst du dann da zusammen tagelang und hoffst, dass die Retter dich erreichen. Und du hörst immer noch das Knirschen und das Klopfen und du weißt nicht, ob gleich irgendwie die Decke, die da über dir äh, noch so ist, ob die das sich dann nachher runtersaust und dich zerquetscht. Und das musst du dann tagelang da aushalten. Also es ist wirklich ein unglaubliches Leid. Selbst die Leute, die es rausschaffen, sind für ihr Leben traumatisiert. Ich habe Fernsehbilder gesehen von einem kleinen Jungen, der es rausgeschafft hat. Man hat ihm das Bein amputiert, man sah diesen blutigen Stumpf. Die gesamte Familie erschlagen. Und der Arzt hat gesagt, ja, den haben wir gerettet, Gott sei Dank. Aber ob wir sein intaktes Bein, ob er das nicht auch noch verliert, das stellt sich jetzt in den nächsten Tagen raus. Ne? Also man macht sich kein Bild. Und ich bin gleich fertig mit dieser fürchterlichen Litanei, aber leider kann ich euch das nicht ersparen. Oder ich mache, ich halte erstmal hier an, was sind so eure Gedanken, wenn ihr dieses Leid hört? Habt ihr dazu irgendwelche Anmerkungen schon mal vorab? Also ganz furchtbares Ereignis, wir haben auf jeden Fall natürlich unser Mitgefühl. Die Region da, die ist ja auch genau an, so de, äh, dem, an der Stelle, wo die arabische äh, tektonische Platte, die eurasische und die afrikanische so aneinander Reiben. Und das ist, äh, wundert mich insofern gar nicht, dass da was passiert. Das ist, äh, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass da, dass das auch damit zu tun hat, warum da auch die Religionen herkommen. Ne, weil, was weiß ich, wenn sich zwei Männer küssen und auf einmal <lacht> geht ein äh, Erdbeben los, dann kommt man vielleicht schon mal auf die Idee, oh, die Götter haben vielleicht was dagegen. <lacht> Oder solche Sachen, ne? Also. Ich war ja auch selbst im Katastrophenschutz tätig, aber ich hatte das Glück, dass ich nie in so eine Katastrophe abgerufen worden bin zum Helfen. Und ich habe das ja auch in der Grundausbildung mitgekriegt, wie das ist, was da ist mit der Verschüttenden, wie man retten muss und äh, was, was man, mit was man da rechnen muss. Das ist wirklich unvorstellbar schrecklich und grausam, was da passiert. Und was uns jetzt helfen kann, ist erstens in Zukunft, für die Zukunft zu wissen, was wo ist denn die gefährdeten Situation und wie kann man technische und wissenschaftliche Vorrichtungen machen, um Leid zu verhindern und den Leuten zu ersparen? Momentan kann, bleibt uns letztendlich nur die Hilfe und möglichst viele Leute da rauszuziehen und auch dafür zu sorgen, dass die Leute, die gerettet worden sind, dann halt auch noch gut untergebracht werden können. Ich war wahnsinnig erschüttert, als ich die Bilder gesehen habe, vor allen Dingen, weil Syrien sowieso schon seit Jahren ziemlich gebeutelt ist. Und was ich so extrem heftig finde ist, oder interessant eigentlich finde, ich habe noch nichts von einem religiösen Führer gehört. Kein Wort. Es kam noch überhaupt nichts. Es, es kam zwar manchmal, dass so, gerade bei Twitter sieht man gerade, ja, wir, also so kleinere, so Einzelpersonen, die gesagt haben, meine Gebete sind äh, in Syrien oder in der Türkei oder so, aber von so großen Religionsführ äh, Religionsführern, da herrscht äh, momentan noch so das große Schweigen. Iska, ich komme auf diesen Punkt nachher noch ausführlicher zu sprechen. Das ist sogar ein ganzes Kapitel. Deswegen gehe ich da jetzt nicht direkt drauf ein, aber ich kann dir sagen, wir kommen da noch drauf. Ne? Ich habe in diesen Fernsehberichten gesehen, wo jemand berichtet hat, was man da überhaupt als Helfer, Christian, das geht jetzt in deine Richtung, ne, weil du ja gesagt hast, ne, was, was, auf was muss man sich da gefasst machen, ne? äh, was die dort finden. Und die haben gesagt, sehr eigentümlich ist, dass man immer ganze Familien findet. 
Also nicht irgendwie der kleine Bub im Kinderzimmer und die Mutter in, in der Küche und der Vater irgendwie, äh, was weiß ich, in der Garage putzt dein Motorrad und so, sondern die merken, da ist ein Erdbeben und die rennen dann alle ins Kinderzimmer und werfen sich über die Kinder, schützend über die Kinder und dann fällt das Haus über ihnen zusammen. Und deswegen sagt, findet man ganz oft zusammengekauerte Familien auf einem Fleck. Ne? Und ich will ja hier das Ganze so ein bisschen theologisch betrachten. Und ich finde das insofern ein gutes Bild, weil Mensch und Gott stehen sich ja irgendwie gegenüber. Das eine sind die, das andere ist, ist, ist der. Ne? Und da kann man mal sehen, wie die Menschen zusammenstehen und zusammenlaufen und zusammen in der Schicksalsgemeinschaft sind. Und Gott gehört nicht dazu. Gott ist der andere. Gott ist der, der sagt, ja, mein Gott. Hm? Also das, das macht mich so wütend irgendwie. Man sieht halt sehr schön daran, der erste Instinkt ist das, worum, was den Menschen wirklich wichtig ist. Nämlich, da werden sich die allerwenigsten, werden sich in dem Moment betend dahin gekauert haben oder betend auf das Kind geworfen, sondern die haben der erste Instinkt, ich schütze das schwächste Glied in der Familie, das, die Kinder, irgendwie die Angehörigen. Weil das ist das, worum es den Leuten wirklich geht. Wenn du keine Zeit zum Nachdenken hast, sondern jetzt sofort bricht die Katastrophe über dich rein, handelst du instinktiv. Und der Instinkt ist, ich werfe mich auf mein Kind und versuche es noch zu schützen, wenn es das letzte Wort wirklich das Letzte ist, was ich tue. Und nicht, ich äh, rufe zum Himmel, oh Gott, da rette uns oder irgend sowas. Ja, ja. Und das zeigt auch, dass das auch theologisch gesehen gute Menschen sind, die es getroffen hat. Also schlechte Menschen werfen sich nicht auf ihre Kinder und nehmen es in Kauf, dass sie selber getroffen werden. Das erinnert mich an die Geschichten meiner Großmutter, die mir erzählt hat, was Krieg bedeutet. Dass sie da im dunklen Keller sitzen und es kommen überall, buff, buff, kommen, hören sie diese Bombeneinschläge. Und meine Oma hat sich über meine Mutter drüber gebeugt, aber das haben alle Frauen getan. Das zeigt eben so theologisch, dass das also nicht schlimme Sünder sind. Victor, du hast ja gesagt, eine Männer, die sich küssen, sondern das waren gute Menschen, die da gestorben sind. Und ich führe diesen Gedanken mal weiter mit einer Sache, die religionsgeschichtlich Bedeutung hat, nämlich, das habt ihr ja alle schon öfter mal mitbekommen, die Zerstörung Lissabons. Im Jahr 1755, ausgerechnet am 1. November, also an Allerheiligen, und ausgerechnet um 9.40 Uhr, also als alle Katholiken, und Lissabon war ja eine tiefkatholische Stadt, als alle Katholiken in den Kirchen waren, um zu beten. Und speziell an diesem Tag beteten sie nicht das Übliche, sondern eben, sie beteten zu den Heiligen, ne, an alle Heiligen. Und die Heiligen hatten ja die Aufgabe, sie zu beschützen. Und diesem Umstand zu danken, dient aller Heiligen. Und trotzdem wurde also diese Stadt an diesem Tag so gut wie ausgelöscht. Und zwar durch ein Erdbeben. Es gab also ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben hat also erstmal die Stadt praktisch zerstört, vor allem die großen Gebäude. Man kann sich das vorstellen, je höher der Schwerpunkt eines Gebäudes liegt, desto mehr wabbelt das dann so hin und her und bricht dann zusammen. Also gerade die Kirchen, die Krankenhäuser und so weiter, die hat es vor allem getroffen. Und dieses Erdbeben hat aber auch einen Tsunami ausgelöst, also eine große Flutwelle. Und die Bevölkerung von Lissabon ist also aus den Häusern raus, da war viel Feuer und Zerstörung und sie sind aus diesen Häusern rausgeflohen, um dem Feuer zu entkommen. Und deswegen sind sie zum Wasser gelaufen, zum Hafen. Und dann haben sie festgestellt, komisch, das Wasser, das hier immer war, das zieht sich zurück. 
weil das Wasser eben sozusagen aufgesaugt wird von dieser riesigen Flutwelle, die sich weiter hinten aufgetürmt hat. Und deswegen gibt es dann praktisch erstmal eine riesige Ebbe und dann wussten die Leute nicht so richtig, was, was passiert hier, irgendwas ist komisch. Und dann ist diese Flutwelle mit dem ganzen gesammelten Wasser herangerauscht und hat alle erschlagen, die da standen am Rand des Hafens. Und das Wasser ist dann mit, der, mit allem, was es ergreifen konnte, Häuser, Pferde, Wagen, Dreck, Geröll, alles, ne, ist dann in die Stadt gerast und hat dort alles niedergemacht und ist in die Keller geflossen, wo sich vielleicht manche Leute noch vor dem Erdbeben in Sicherheit bringen wollten. Also es war praktisch so ein Triple Punch, der da auf diese Leute eingestürzt ist. 85 Prozent der Gebäude sind eingestürzt. Schätzungsweise sind 30 bis 100.000 Menschen gestorben. Und dadurch war schlagartig bewiesen, dass diese Segnungen und der Schutz der Heiligen, der ja durch den Segen versprochen war, dass das keine Wirkung hatte. Und die übliche Ausrede war halt sonst, ja, ihr habt nicht genug gebetet oder ihr habt nicht genug gespendet und so. Aber hier ging es ja darum, um einen Segen, der bereits erteilt war. Und dieser Segen war wirkungslos. Und das hat wirklich die ganze Welt erschüttert. Und jetzt frage ich mich, diese Katastrophe in Türkei und Syrien ist ja eigentlich vergleichbar. Das müsste doch jetzt eigentlich ebenfalls die religiöse Welt erschüttern. Aus theologischer Sicht gesehen äh, müsste man eigentlich sagen, ja, wir reden ja hier von der Region Yamhat, oder die hieß früher jedenfalls so, wo auch Ugarit gewesen ist. Und ähm, da liegt ja auch der Berg Kasion, den man früher Zephon genannt hat. Das ist der heilige Berg von Baal. Das ist mit der größte Feind von Gott in der Bibel. Also wenn man mal guckt, wie oft es in der Bibel heißt, äh, töte alle Baal-Anbeter und so, ne? Äh, und äh, insofern kann man die Theodizee-Frage an der Stelle kaum, kaum stellen, weil, äh, weil es geht, im Grunde ist das ja Gottes Wille, ne? es geht gegen Baal. Es gibt diese Theodizee-Frage im Koran und zwar wird da die Gefolgschaft des Propheten Mohammeds hat nach dem zermürbenden Erfahrung im Uhud-Krieg gesagt, als ein Unglück darf, hat er gesagt, woher kommt denn das, dieses Unglück? Und da sagt Mohammed, das kommt doch von euch selbst. Gott ist aller Dinge mächtig. Das kommt doch von euch selbst, ist das gut Deutsch selber schuld. Also das ist euer Problem, weil offensichtlich ihr etwas nicht Gottgefälliges gemacht habt. Und damit hat der Islam genau dasselbe Theodizee-Problem wie die, das Christentum auch. Also ich ähm, vermute tatsächlich, dass es im Nachhinein wieder auf üblichen Ausreden so ein bisschen hinauslaufen wird. Ja, Gottes Wege sind untergründlich, der Sinn wird sich uns erst später erschließen. Die Menschen haben irgendwas falsch gemacht. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein bisschen wieder darauf hinausläuft am Ende. Also äh, diese Ausreden, die, die müssen wir auf jeden Fall noch genauer mal durchdeklinieren. Bevor wir aber das machen, würde ich vielleicht mal, mal so aufreihen, was wir denn erstmal überhaupt vorwerfen. Also vor der Verteidigung kommt die Anklage und ich habe mal so ein paar Sachen gesammelt. Ihr könnt ja mitsammeln und mitbeantworten, was wird jetzt Gott überhaupt vorgeworfen. Also ich finde, Gott hätte die Menschen warnen können und das Theodisee-Problem sagt ja auch, er hätte eigentlich auch müssen. Das ist ja erstmal ein Fakt. Er hätte das können, Punkt. Dann muss man feststellen, er wusste ja, was geschehen würde. Er ist ja allwissend. Und er hat es ganz genau gewusst, 
während die Menschen ja davon überrascht wurden. Und wenn ich mir das vorstelle, irgendeiner hätte das gewusst. Also ich weiß noch, als wir dieses Unglück hatten im Ahrtal, wo da so eine Flutwelle durch dieses Tal gerauscht ist. Und dann hieß es irgendwie, der Landrat oder der Bürgermeister oder sowas, der hätte da irgendwie schneller handeln müssen und so weiter. Ne? Wie sorgfältig wir das untersucht haben und auch wie gnadenlos letztlich. Der, da wollte ja keiner was Böses. Ne? Aber Gott, der hat es gewusst, er hat einfach da zugeschaut. Und dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten, die klingen jetzt ein bisschen quatschig, ne? aber Viktor, weil du gesagt hast, hier die Plattentektonik, da reiben diese Platten aneinander. Ne? Ja, Gott hätte ja diese Plattentektonik mit weniger Reibung ablaufen lassen können, sodass das nicht es sich erst so eine Spannung aufbaut, die sich dann so plötzlich Bahn bricht. Und das hätte ja dann auch niemand gemerkt, dass er da im Hintergrund so ein bisschen das organisiert und deswegen ja auch nicht als einen Eingriff in unsere Freiheit deuten können, weil um es deuten zu können, müssen wir es ja erstmal bemerken. Und das hat er nicht gemacht. Und mein wichtigster Einwand, mein wichtigster Vorwurf ist, dass ja diese Plattentektonik überhaupt nicht dem Einfluss der Menschen unterliegt. Sonst heißt es ja immer, ja, der Mensch ist für sich selbst verantwortlich und es ist, wir müssen die Sünden bezahlen und irgendwas. Ne? Aber hier ist es ja augenscheinlich, genauso eben wie diese Zerstörung von Lissabon, dass da niemand was dran getan hat. Das kam einfach über die Menschen und das müsste doch dann eigentlich alleine in Gottes Verantwortung liegen. Und vielleicht liegt es ja eben auch mehr an Verantwortung und weniger an Freiheit und so weiter, weil... Gott alleine war ja verantwortlich für die Konstruktion der Erde. Also warum soll dann der Mensch da irgendeine Verantwortung übernehmen? Gott ist verantwortlich. Und noch ein letzter Punkt. Gott hätte ja wieder eins seiner Wunder geschehen lassen können, hat er aber nicht. Und das Wunder wäre dann das nicht gewesen, dass das Erdbeben nicht stattgefunden hätte. Vielleicht ist es unausweichlich. Aber er hätte ja das Wunder so aussehen lassen können, dass die Leute das Erdbeben einfach unbeschadet überstehen. Als hätten sie einen Panzeranzug an. Denn es heißt ja in Lukas Kapitel 10, dass Gläubige sogar Schlangen und Skorpione zertreten können, ohne dass ihnen etwas geschehen würde. Und wir kennen ja alle diese YouTube-Videos, ne, wo dann irgendwelche verstrahlten US-Priester mit irgendeiner Schlange rumhantieren und dann werden sie prompt gebissen. <lacht> ne, aber, aber das steht ja drin und das heißt ja also, dass dieser Eingriff geplant und angekündigt ist. Er sagt, wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr diese Zauberkräfte haben und das hat er nicht gemacht und es gab in der Türkei, in Syrien bestimmt auch ein paar Christen, die dann nicht überlebt haben und es aber eigentlich hätten müssen. Also das sind die Vorwürfe. Gut, dann gehen wir also zu den üblichen Ausreden der Priester. Iska, du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Wollen wir da ein bisschen sammeln? Also was sind so die üblichen Ausreden, die so Priester normalerweise reflexartig vorbringen? Ja, was dann auch gerne genannt wird, ist natürlich Hiob. Ne? Der hatte ja auch mal ein paar schlechte Tage und da muss man dann aber auch äh, bedenken, was Gott eigentlich bei Hiob gemacht hat. Bei dem hat das zum Spaß gemacht. Ne? Was ich eigentlich immer besonders schlimm finde, bei so Naturkatastrophen oder Krankheiten, auch, auch im persönlichen Umfeld hat bestimmt bekommen, irgendwelche schlimmen Sachen passieren, Unfälle, Krankheiten, irgendwas. Ja, das wird schon seinen Sinn gehabt haben. Da kriege ich wirklich absolut die Motten, wenn ich das mitbekomme. Das ist natürlich irgendwo nett gemeint. Das ist als Trost gemeint. Irgendwie. Auf eine ganz komische Art und Weise. Aber für mich, wenn das also irgendwelche religiösen Menschen aus ihrem Glauben heraus sagen, hat das für mich eher was von einer Immunisierung gegen Kritik. 
Und selbst bei einer wirklich einem Erdbeben, was ja wirklich einfach nur so funktioniert halt, die Erdkruste, da so funktioniert Physik und alles, da ist kein Sinn dahinter. Da ist keiner und das können Menschen ganz schlecht ertragen. Es hat auch ein paar Implikationen, die man dann mit sich schleppt. Beispielsweise, wenn wir irgendwann den Sinn erfahren, also wenn es wirklich irgendwann einen Sinn gibt, dann erfahren wir auch, welchen Preis dieser Sinn hatte. Nämlich den Preis, dass da Kinder, alte, normale äh, Eltern, alle, ne, dass die da alle erschlagen und zerquetscht wurden. Und dann ist die Frage, wollen wir diesen Sinn haben zu diesem Preis? Ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass irgendein tiefgläubiger Muslim oder Christ dann zu Gott oder zu, zu Jahwe oder Allah sagt, ja, stimmt, ja, da hast du recht, das, das, das war es wert. Sondern würde doch jeder sagen, sag mal, spinnst du? Das war es doch nicht wert. Da hätten wir doch hier lieber das ein bisschen unvollkommen und das ein bisschen anders und lieber unsere Kinder retten und so weiter. Ne? Also ich finde, dass dieses Sinngefasel erstmal gut klingt, weil das wie so eine Beruhigungspille ist. Das Problem wird einfach verschoben und man wird einfach sagen, ja, was weiß der Mensch und so. Aber im Grunde steckt da wirklich eine üble Logik, eine Bösartigkeit dahinter. Und wenn ich da keine Wortmeldungen direkt dazu bekomme, dann ratter ich nochmal schnell so ein paar Sachen durch. Ne? Also das Übliche ist ja auch Strafen für Sinden. Victor hat schon gesagt, ja, waren ja eh äh, Baal-Anhänger oder Muslime. Ne? Dann gibt es ja oft das Argument der gefallenen Schöpfung. Das bedeutet also, dass wir heute noch leiden an einer Sünde, die vor 6000 Jahren passiert ist und sei es sinnbildlich für die gesamte Menschheit, aber letztlich ist es eine Sache, die längst verjährt ist. Und es impliziert auch eine Sippenhaft. Und sippenhaft findet nur wirklich auch der Dümmste unmoralisch. Und genau das ist aber erforderlich, um dieses Erdbeben irgendwie reinzuwaschen. Der nächste Punkt ist, da denken wir sofort an Mutter Teresa, ne? Gottes Nähe, wir erfahren Gottes Nähe durch Leid. Wir müssen das Leid annehmen und dadurch gehen wir den Weg, den Jesus gegangen ist und dadurch werden wir ihm näher. Dann der unvermeidliche Preis der Freiheit. Ne? Da fragt man sich jetzt ja, waren jetzt die Platten, war die Plattentektonik irgendwie frei? Ne? Aber letztlich, der Gott zieht sich da raus und lässt uns machen und so weiter. Der nächste Punkt ist, das ist wieder so ein Käsmann-Ding, Gott bewahrt die Opfer auch nach ihrem Tod. Und das ist ja eine Sache, das wird ja auch oft gesungen, so in so Trauerandachten, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ne? Also Gott bewahrt dann die Opfer, und schnappt sie sich sozusagen und nimmt sie in den Arm, gerade dann, wenn halt der Tod kommt. Oder Gott kennt das Leid, er ist selber Mensch geworden, er kennt das Leid und deswegen leidet er solidarisch mit. Und deswegen wäre der Mensch immerhin nicht alleine in seinem Leid. Und es erinnert mich an, an eine Reportage, die ich gestern gesehen habe ja, über dieses Unglück, wo also ein alter Mann, 60 Jahre oder sowas, eine bitterlich geweint hat. Der saß in so einem Auto von so Helfern und sagt, und da, und, aber in dem, in dem Gebäude sind noch, sind meine Kinder, sind meine, meine Ehefrau, meine ganze Familie sind da drin und, und ich bin hier und ich kann nichts tun und er hat bitterlich geweint und die Kamera immer auf ihn drauf und so weiter. Ne? Und ja, Gott zeigt sich solidarisch und leidet mit. Ne? Also mir wird es wirklich so ein bisschen übel, wenn ich das so hier vortrage, aber ich finde, man muss auch mal wirklich durchbuchstabieren, was es wirklich bedeutet. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich äh, mit einem Muslim sehr intensiv diskutiert hat über Gott und äh, Allah und was ist und was für Muslime sehr wichtig ist. 
ist der Gottgerechte. Das ist ein sehr wichtiges Motiv bei den Muslimen. Und das ist ein so wichtiges Motiv, dass es sogar dazu herbeigeführt wird, die Existenz von Gott herbeizuphilosophieren. Das Universum muss gerecht sein, also muss Allah das ausgleichen. Und ich denke mal, dass dann einfach das Paradies als der große Gerechtigkeitsfaktor gesehen wird. Alles, was jetzt schief, schief läuft, wird hinterher dann repariert. Und zudem kann man auch sagen, dass dieser Gedanke, dass das Universum determiniert ist und eine gewisse Vorsehung gibt, die, die sagt, das wird jetzt einfach so passieren und dass das Schicksal einfach zu ertragen ist, weil es einfach so ist, wie es ist, das spielt auch eine gewisse Rolle im Islam. Und es ist ja nie Ausflucht, da den Gott aus der Verantwortung rauszunehmen und sagt, ja, der, der repariert das später, außerdem ist das sowieso so vorgesehen, es passiert, wie es kommt. Ja, und wie würde man jetzt so einem Argument entgegnen, Christian, wenn jemand sagt, am Schluss wird das alles ausgeglichen? Ja, letztendlich kann man, kann man da nichts mehr da sagen, weil es eine, ja, wie sagt man sagen, die äh, haben sich dafür gesichert, die haben sich, ähm, das ist ein Argument mit einer freien Variable, die, die halt nicht existiert. Das ist ein geschlossenes System, da kann man auch nicht mehr, solange sozusagen das Paradies als Option bleibt, können wir nicht dagegen argumentieren. Man muss sich das wohl so erklären, dass das bei den Muslimen so ist. Die Männer bekommen ihre 72 oder was weiß ich Jungfrauen und die Ehefrauen, die bekommen wieder ihren Mann. Äh. So ein bisschen old. Genau. Weil es das Beste ist, was den Frauen passieren kann. Ja, richtig. Zum Glück habe ich nie einen. <lacht> die kriegen dann einen anderen. Du kriegst einen Thermomix. <lacht> ich würde es mal ins nächste Kapitel. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Ausrede und einfach wirklich Betrug. Und Betrug in einem Ausmaß, das wirklich nicht mehr tolerierbar ist, also wo man nicht sagen kann, ja, ist es jetzt wirklich und so, sondern wo man wirklich sagen kann, boah, das ist Betrug. Und dann auch auf eine Sache, die den Leuten wirklich wehtut. Also nicht, wo man jetzt sagt, ja gut, wir haben dem jetzt 20 Euro Spenden für unser Kinderheim aus dem Kreuz geleiert und haben da halt ein bisschen geflunkert und so. Ne? Und vermutlich gibt es das alles gar nicht, aber egal. Ne? Sondern wirklich, äh, wo Leute wirklich schwach sind, wo sie Hilfe brauchen, wo sie verzweifelt sind und sich dann da ranzuwanzen, so die, die übliche Masche, ne? das finde ich wirklich dann auch niederträchtig. Und es gibt ja auch im Recht den Umstand von Niedertracht und ne, wo dann halt die Schuld noch ein bisschen verstärkt wird. Und ich frage mich jetzt bei den Priestern, und darauf will ich hinaus, sind die, sind die nur fehlgeleitet oder sind es halt so ein bisschen Leute, die auf so Wolke 7 schweben und so weiter. Und das mag auch alles zutreffen, aber ich frage mich selber, steckt da nicht auch irgendwie teilweise eine Verkommenheit dahinter? Eine charakterliche Verwahrlosung, die wir irgendwie im Alltag nicht bemerken, weil wir dieses Priestergewäsch einfach so gewohnt sind, ja, Gottes Wege sind unergründlich und äh, Gott bewahrt die Opfer und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Da würde doch bei, ich weiß nicht, also ich habe manchmal so das Gefühl, ja, das sind Worte, die tun gut bei einem Begräbnis, wo es dann auch egal ist, ob es wahr ist, sondern wo man mal einfach jetzt was Gutes hören will. Oder so ein Impuls, wo ich mir denke, Mensch, halt doch die Fresse. Und wenn jetzt da irgendwie ein einzelner Mensch stirbt, dann wäre ich eher geneigt, dass man sagt, ja, äh, Hauptsache es tut gut und es hilft, die Trauer zu überwinden, aber halt in diesem Ausmaß, äh, wo man auch jetzt nicht emotional so mit einem Menschen verbunden ist, da würde ich eher dann zu dem krasseren Urteil neigen. Und Iska, du hast ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass diesmal plötzlich, anders als bei der Flutkatastrophe, in Anführungszeichen, wenn man das mal vergleicht, ne, äh, kam dann sofort der Priester zu Wort, ach nein, und äh, so, und jetzt sind sie alle still. 
Ja. Also keiner traut sich da jetzt irgendwie den Leuten was Gutes zu versprechen, aber es will auch niemand irgendwie gesehen werden, habe ich so das Gefühl. Dass keiner dann sagt, ja, aber was, du hast uns doch immer äh, erzählt, wenn ihr betet, dann seid ihr in Gottes Hand und so weiter und das stimmt ja alles nicht. Plötzlich sind sie alle weg und das finde ich unredlich und ich habe so das Gefühl, dass wir schon vorhersagen können, wie es nämlich dann in Zukunft laufen wird, die, das Entsetzen wird irgendwann abklingen und dann werden die Priester wieder hervorkommen und wieder von Gottes großer Güte faseln und dass wir alle zusammenstehen müssen und so weiter. Und es geht einfach so weiter, als ob nichts gewesen wäre und das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Also was muss noch passieren, dass die Leute wirklich sagen, so und jetzt reicht es uns. Also irgendwie ist da eine psychologische Sperre im Menschen oder eine Verführbarkeit, der Jürgen hat uns ja da vorhin einen Vortrag drüber äh, gehalten und ich finde, es geht eigentlich hier gar nicht mehr um den Glauben, dass man sagt, ja gut, die Leute glauben es halt nicht, sondern das wurde jetzt einfach durch einen Beweis widerlegt, dass das nicht wahr ist, vor den Augen der Weltöffentlichkeit mit den Kameras draufgerichtet und da dann noch zu sagen oder praktisch zurückzukehren und seine Priesterphrasen da weiter zu dreschen, das hat schon wirklich was mit Borniertheit zu tun, mit Unbelehrbarkeit, vielleicht aber auch was mit einem psychischen Defekt. Vielleicht nicht, nicht alle Priester, aber vielleicht gibt es da auch eine Menge, die wirklich psychisch auffällig sind. Das ist im Grunde mein Schlusswort, aber ich will nur eins kurz dranhängen. Ich diskutiere gerade auf einer Webseite mit einem Priester, der wirklich sagt, er könne durch seinen Segen das Wetter beeinflussen, aber es wäre jetzt keine Garantie. Und wenn er keine Garantie gibt, dann wäre es auch kein Betrug. Und ich denke mir halt, dass solche Leute vielleicht auch einfach wirklich also irgendwie psychologisch irgendwie auffällig sind oder, oder ich weiß nicht, ob man das wieder korrigieren kann. Also jedenfalls, mein Thema war, ist es nicht auch eine moralische Verkommenheit, diese Predigten zu halten bei diesem Leid? Die Menschen, die dort betroffen sind und natürlich auch die Weltöffentlichkeit, die das sieht, wir alle wissen ganz rational, dass niemand, der sich dort hinsetzt und betet, irgendetwas verbessert für irgendjemand, der dort gerade ist. Alle Verbesserungen, die Rettungen, die Operationen, die Hilfsmaßnahmen und alles, das sind alles Menschen. Menschen werden durch Menschen gerettet und nicht durch gefeidete Hände, durch irgendeinen Segenspruch und irgendwelches heilige Wasser und sonst irgendein Kram. Alle sehen und alle wissen es eigentlich auch, dass keine Rettung kommen würde, wenn Menschen nicht dahinter stehen. Und wenn wir diese ganze tolle Technik und diese ganze, das ganze Wissen, die, die Fachleute, die Ärzte, die Rettungsmannschaft und was es da nicht alles ist, wenn die nicht wären, es würde nichts passieren. Jeder, es könnten Millionen Menschen beten, es würde nichts passieren. Und das sieht auch jeder. Die Muslime, die haben, also ich meine, gehört zu haben, dass wenn zum Beispiel jemanden einen Feind Gottes tötet, dann wurde das geschehen durch die Hand, also in seiner Hand, die wurde geführt von Gott. Und genau so ist es mit der Hilfe, die alles, die alles kommt. Also da haben Gläubige auch ihre Ausrede, die sagen, dass die Menschen alle so helfen. Sprich vielleicht auch Atheisten. Sie werden durch Gott gelenkt. Das macht Gott ja wieder gut dann. Also ja. erst schickt er das Erdbeben und dann die Helfer, um das aufzuräumen, ja. das wird er einfacher haben können. Ist doch bei Hiob auch so. Bei dem sind doch, ist die ganze Familie gestorben, aber der hat nachher neue gekriegt. Ja, na dann. Da hatten wir das Buch von Thomas Hallig besprochen und der sagt zu dem Thema, man soll halt Geduld mit Gott haben. Ein sehr, sehr schlechtes, unseliges Buch. 
Mit einem schlimmen Argument. Das hat der Harald Lesch mal zitiert, ne? dass wir Geduld haben sollen mit Gott. Ja. Das hat auch sein komischer Priesterfreund da gleich, ist er darauf angesprungen. Und er meinte, dass wir auf der Welt wären, um die Fehler zu korrigieren, die bei der Schöpfung äh, gemacht wurden. Und da ist dann, glaube ich, auch so dann ein Schnitt irgendwie zu hören, wo dann der Priesterfreund ihn meinte, oh, das ist <lacht> ein allmächtiges Wesen, macht Fehler. Ah. Ja, ah. Ja, ja, aber ich meine, da kann man mal sehen. Ähm, so ein Gott ist auch noch ein Mensch. Wenn, ne? wenn, wenn, wenn der Lesch jetzt sowas erzählen würde in seinen Sendungen, äh, der Mensch ist hier, um die Fehler zu korrigieren und man sieht da nur Trümmer und Bagger und Blut überall, ne? da wird man auch sagen, oder nicht sagen, ja, das ist also durchaus eine intelligente Wortmeldung. Gut, dass die Wissenschaft sich hier auch mal äußert. Sondern man würde sagen, ach Mensch, Lesch, halt doch die Fresse. Ja. Oder, also, <lacht> <lacht> ist, ist so, naja. Ähm, ich, ich möchte zum Schluss kommen und ich äh, habe ja hier jetzt so ein paar Sachen kontrastiert. Also Türkei und Syrien auf der einen Seite, die Zerstörung von Lissabon auf der anderen Seite oder Gott auf der einen Seite, die Menschen auf der anderen Seite. Jetzt sind die Priester ins Spiel gekommen, wieder eine andere Seite. Und die letzte Seite, als letzter Kontrast, ist die Hilfsbereitschaft der Menschen. Auch das hat die Iska schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir haben ja sofort gehört, wie da Teams und Maschinen aus der ganzen Welt da zusammengezogen wurden, auch aus Deutschland. Ich habe gestern Nacht noch eine Reportage gesehen von einem deutschen Team, die da wirklich da in einem Zelt nachts noch irgendwie Lagebesprechungen gemacht haben und die da jetzt wieder das nächste Opfer da rausziehen und so weiter. Also es ist ganz großartig, wie da, dass, 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 dass wir diese Logistik überhaupt haben, dass wir das überhaupt wollen. Also ich finde, wir Menschen als Spezies sind so schlecht nicht. Dann habe ich Reportagen gehört aus vielen Städten, wo die Türken plötzlich alle äh, sich irgendwo getroffen haben und äh, der eine hat ein Laster und dann wird da gesammelt und dann werden da Päckchen gemacht und so weiter und das tief nachts und also viele, 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 also Dutzende und, und äh, viele von diesen Türken waren noch überhaupt nie in der Türkei, entsprechen gar nicht türkisch. Andere haben dann noch Verwandte und so weiter und kümmern sich trotzdem drum und sagen nicht, ja, Hauptsache mir geht's gut, ne? Also das sind wirklich anständige, gute, anständige Leute. Und ich wohne ja hier in Frankfurt, wo ja 50 Prozent Ausländeranteil ist. Und da ähm, sagt eigentlich keiner, ja, das sind die Türken und das sind die sowieso, sondern das ist irgendwie alles irgendwie so ein Brei. Aber man wird das ja oft gefragt. Ne? Ja, sag mal, in Frankreich sind da nicht viele Ausländer und was, ist das nicht ein bisschen doof und so. Ne? Aber da kann man sehen, am Schluss sind es gute Menschen, wenn sie nicht irgendwie religiös verstrahlt sind äh, und da irgendwie auf die schiefe Bahn kommen und so. Das gibt es natürlich auch, dass die Frauen die Rechte absprechen und so weiter. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann stehen die alle zusammen. Und das sind gute Nachbarn. Und ich bin froh und stolz, dass das meine Nachbarn sind. Das sind einfach tolle Leute. Und in der Türkei selber und Syrien sieht man, wie die Leute da wirklich Tag und Nacht bis zum Umfallen schuften. Etwa 8000 Menschen haben die da jetzt schon gerettet. Das ist ja, jeder Mensch ist eine Welt. Jeder Mensch ist es wert, sich da anzustrengen. Ärzte und Krankenhäuser arbeiten rund um die Uhr, gehen bis an das Äußerste mit schwierigen Bedingungen. Und all diese Leute, das sind genau die, die Gott als Sünder bestraft und die Jesus als Hunde und Schweine beschimpft hat. Und das gehört auch zur Wahrheit, dass die Leute nicht so schlecht sind, wie Gott sie bezeichnet hat und auch Jesus nicht, ne? sondern es sind im Grunde gute Leute und dieses ganze Gequatsche von ihr seid Sünder und ihr seid die Schuldigen und ihr müsst Buße tun und so weiter, das ist einfach hiermit einfach widerlegt. Die Leute sind gut im Prinzip. 
Ja, das hatten ja die Leute, diese Kunstfigur, sagen wir mal, alles hinein interpretiert haben, wie er wohl sein sollte oder wie er sei. Das konnten sie sich nicht vorstellen, dass Menschen auch gut sein können, ohne dass sie an so eine Figur, die sie da erfunden haben, dass das funktionieren kann, dass wir eine angeborene Empathie haben, dass das nicht gelenkt ist von einem, von einer höheren Macht oder so. Ja, das ist auch evolutionär bedingt, dass wir uns einander helfen. Wir brauchen nicht diese Märchen, wir brauchen uns nicht gegenseitig anlügen, Richtig. um zu einer guten Moral zu kommen. Und sei es Leute, die von Moral noch nie was gehört haben und noch nie drüber nachgedacht haben, die tun instinktiv das Richtige. Wir brauchen diesen ganzen Scheiß nicht. Also diese Rede von, ja, wer würde über unsere Moral nachdenken, wenn die Kirchen nicht mehr da waren. Das ist komplettes Gewäsch. Die Leute stehen zusammen. Die ganze Welt guckt auf den Fernseher. Zumal es oft so ist, Jörn, will ich dir gerade sagen, ja. also ähm, was äh, meistens bei Religiöse ist, dass sie oft eher ihren eigenes Gleichen helfen, ihre eigene Gruppe Religiösen und Leute, die nicht religiös sind oder nicht ideologisch sind, denen ist es tatsächlich total egal, wem sie da jetzt aus der Patsche helfen sollen oder so. Na klar. Also mir zeigt diese ganze Solidarität, ich, ich habe das bei uns in der Nachbarschaft mitbekommen, die haben dann so Wintersachen gesammelt und da sind wirklich Freunde von denen in die Türkei gefahren, um diese Sachen dort vorbeizubringen, um dort so Hilfsgüter. Und mir zeigt diese ganze Solidarität eigentlich, dass wir bestens ohne irgendeine göttliche Moral auskommen. Wir brauchen das nicht und wir haben das auch noch nie gebraucht. Der Mensch ist von Natur aus in den allermeisten Fällen empathisch genug und ich sehe da die Religion eher als Gefahr an, dass da die Empathie manchmal so ein bisschen aberzogen wird, indem man eben nur sich für die eigene Gruppe interessiert. In dem Zusammenhang möchten wir noch darauf hinweisen, dass es bei den Hilfsorganisationen säkulare und reguläre religiöse Hilfsorganisationen gibt. Und das wird oftmals, werden die Religiösen bei solchen Versammlungen dazugenommen. Also wenn zum Beispiel Deutschland hilft oder sonst was, dann sind da plötzlich die Caritas dabei und die Brot für die Welt und so. Und man möchte da aber gar nicht seine Hilfsmittel unter einem religiösen Etikett versehen haben. Und da gibt es auch, so soll man sich vor, sollte man sich vorher schlau machen, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen ist eine Hilfsorganisation, die hilft und völlig säkulär ist. Und wenn man sich da vorher schlau macht, dann kann man sein Geld, das man auch spenden sollte, so kanalisieren, dass da nicht noch jemand seinen Stempel drauf macht und so hinterher sagen kann, oh, die Kirchen tun so viel Gutes und dann werben sie mit dem Geld von Spendern, die sich das gar nicht vorgestellt haben, dass sie damit geworben wird. Ja, also wie gelingt uns jetzt ein positiver Schluss? Also letztlich, was man vielleicht noch positiv sagen könnte über dieses Unglück ist, die Zeit, in der es stattfindet, dass wir eben Bagger haben, dass wir Flugzeuge haben, in denen wir sie schnell transportieren können, dass wir Blutkonserven blitzschnell, also innerhalb von Stunden von A nach B transportieren können, dass die Wissenschaft und unser Beharren auf dem Platz der Wissenschaft in der Welt, das hat sich schon auch gelohnt. Das ist immer wie, also da, da kriegen wir jetzt schon irgendwie auch eine Dividende, auch in diesem Leid. Und insofern finde ich die Botschaft und den Auftrag, den ich aus diesem Unglück herauslese, ist diesen Weg einfach weiterzugehen. Man kann diese Unglücke vielleicht nie komplett eindämmen, außer dass man vielleicht geschicktere Häuser baut und so weiter. Aber je mehr Wissenschaft wir haben und je weniger Religion, desto besser. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet 
Die Priester der verschiedenen religiösen Sekten fürchten den Fortschritt der Wissenschaft wie die Hexen den Anbruch des Tages und blicken finster auf den tödlichen Boten, welcher die Zerstörung der Bauernfängerei ankündigt, von der sie leben. Thomas Jefferson war einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Er war von 1801 bis 1809 der dritte amerikanische Präsident und der hauptsächliche Verfasser der Unabhängigkeitserklärung sowie einer der einflussreichsten Staatstheoretiker der USA. Das war die 128. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de. De, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian, Iska, Viktor und Jörn und unserem Gast Jürgen Kohlhase. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Musik